0: Olá, caro ouvinte, eu sou o Júlio Medeiros. E eu sou o João Leite. Esse é mais um Desgovernado chegando no nosso terceiro episódio. Todos muito felizes,
1: todos muito festivos pelos nossos comentários. A gente queria agradecer uma vez mais pelas críticas que a gente tem recebido. Elas têm ajudado muita gente a crescer e a fazer um podcast cada vez melhor para você.
0: Hoje o, o tema vai ser é, fake do governo e a verdadeira política da mentira. É, vamos conversar um pouquinho sobre as famosas fake news do nosso querido governo, né? Mas antes disso, vamos para alguns recadinhos. João?
1: Gente, eu cometi um erro. Quem é profissional de saúde me deu esse toque. Eu cometi um erro um pouquinho grosseiro. Eu fui falar de malária e eu falei que a malária era transmitida pelo barbeiro. Ela não é transmitida pelo barbeiro. O barbeiro transmite doença de chagas. Quem transmite a malária... É um mosquito prego, então tô pedindo aqui desculpas pelos erros e vamos continuar.
0: <risos> Eu acho que, que nesse é só, no, no anterior, pelo menos de comentário a gente recebeu, foi, foi esse.
1: Uhum.
0: Então, sem mais delongas, vamos pro fast food de notícias. Bora. É, essa semaninha foi um pouquinho agitada. Ah, é, de mas, leve. No geral, a gente teve bastante discussões acerradas, né? Principalmente Sim. porque, João, saiu o vídeo é, da Renan é, Ministerial e vamos combinar,
1: né? É, assim, só eu tenho a impressão de que é igual quando vaza um vídeo do pay-per-view do BBB, esse
0: negócio. <risos> não, e o pior é que, querendo ou não, tinha tudo pra ser o nosso tema principal. e Sim, adivinha? e não, não acabou é... não sendo. Não, é eu, o nosso eu... tema principal, Olha,
1: o ouvinte não fique decepcionado, porque assim, eu e o Júlio, a gente conversa praticamente a semana inteira sobre a pauta. E essa semana foi difícil fechar uma só. <risos> essa semana renderia uns três ou quatro episódios, assim, numa boa. O problema é que a velocidade das notícias tem sido muito alta.
0: Facilmente, poderia, vamos combinar, esse governo poderia jogar uma bomba dessa por semana pra gente conseguir discutir tudo.
1: É, podia ser um pouco mais
0: planejado. Mas, no geral, eu acho que a gente chegou a dar uma comentada por cima no, na semana passada. primeira Sim. coisa que a gente pode falar foi a confirmação as absurdas dos, dos comentários. A gente chegou a dar uma comentada de algumas coisas que saíram na semana passada. E, realmente, Sim. eram confirmações absurdas e foram confirmadas.
1: É interessante notar, Júlio, que a gente já sabia... Que as reuniões interministeriais do governo Bolsonaro, normalmente elas têm um tom que ela não é tão ritual, ela não é muitas vezes tão é, formal, vamos colocar assim, e até tudo bem ela não ser formal. A questão é que quando você tem um vídeo que divulga é, ministros do governo atentando contra outras instituições é, que fazem parte da democracia, você tem um, uma reunião que acaba tendo um tom meio grave. Sabe?
0: É, o principal caso nisso é que muitas das afirmações foram muito contra é, a democracia em si, né? Muitas da, das afirmações eram contra a democracia. Por exemplo, o ministro da, da Educação é, falando que quer, queria todos os, os ministros do, do Supremo presos, né? E nesse contexto ele foi... Ele foi é, ouvido pela PF, resolveu ficar calado né,
1: ah, então, mas claro.
0: então é engraçado, é, quando ele pode, quando ele tá na, na trupe dele, na, na gangue dele, ele vai lá, faz um, um show, é, mas quando ele é convocado para dar esclarecimento, ele, ele resolve ficar calado. Sim. É que nesse caso, é, é interessante como ele é, ataca, ataca a Constituição e, quando é para ele se defender, ele usa essa mesma Constituição para falar, não, eu tenho o direito de ficar calado, né?
1: Sim. O, o Weintraub, ele já está, de certa maneira, muito... Ele já tem colhido problemas dentro da, da vida política dele, principalmente por ele, é, pelo tom do deboche. Ele não, muitas vezes ele não se ferra, e eu acho que essa é uma coisa que é muito bom a gente destacar. Não é nem pela irregularidade do governo dele, sabe não é que ele cometa atitudes que sejam necessariamente ilegais, mas ele fala coisas que são extremamente absurdas. E aí numa dessas é que ele se ferra. Então quando ele faz uma piada, quando ele responde um tweet com uma mensagem irônica, quando ele fala numa reunião interministerial, ele... Acredita que o STF deveria estar preso ou vai entrar o ele tá cavando na própria cópia. em política o peixe morre pela boca mesmo.
0: É e ele é uma figura muito caricata né? Ele entrou para cobrir um, um ministro da da educação que foi muito criticado é, porque realmente não tinha nenhum ponto de vista concreto para educação e Colocou um boçal desse que, literalmente, não ajuda em nada, né?
1: É, então, o, o Weintraub, ele é um, uma figura... Eu, eu tenho, para mim, que isso faz muito parte dessa política é, que hoje toma conta do cenário nacional, que é você atrair superestrelas ou pessoas que tenham capacidade de manter um certo engajamento midiático para você conseguir fazer outros tipos de pauta ali por trás, enquanto as outras pessoas estão se preocupando com entrar Vyntralbo fazendo um vídeo, é, fazendo aquela analogia de Cindy and Rain essas coisas. Então, assim, fica a, 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 aquele, aquela, aquele clima de, de show, enquanto as pessoas estão distraídas, alguém está fazendo outra coisa, que, aliás, é, a, é o que o, o Ricardo Salles, que é do meio ambiente, falou durante a reunião, não foi, Júlio?
0: Ele falou com todas as letras, vamos passar a boiada enquanto estão focados em coronavírus. Então, o que, que ele quer dizer com essa boiada? É todas aquele, aquelas pautas bombas, que, principalmente do meio ambiente, que é o ministério dele, que é, é diminuir o território indígena.
1: Desregulamentação de lei ambiental, né, de...
0: Todas essas coisas que seriam uma pauta-bomba, que seriam muito bem discutidas, é, que eu acho que precisa ter uma discussão muito ampla disso, porque eu acho que, por exemplo, o é, território indígena é muito pouco. É muito pouco mesmo pelo, por eles serem um, nossos povos originários. Então, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é dar esse espaço para eles. É, a gente já fez muito que... De, de mal para os índios, é, para esses povos, e a gente deveria, pelo menos, respeitar é, as crenças deles e deixar eles viverem da maneira deles.
1: Não, e, e, assim, eu acho que é muito além da questão até indígena, um rápido comentário, só para o ouvinte entender. O Brasil tem uma legislação ambiental que é muito específica, que tenta é, versar sobre a proteção de rios, sobre a proteção de nascentes, sobre a derrubada de árvores, sobre o desmatamento, sobre replantio e sobre uma série de outros assuntos. E que quando o um ministro do meio ambiente começa a querer fazer, demonstrar uma atitude meio que de falcatrua, ah, vamos fazendo, o Fantástico, se não me engano, foi é, domingo passado, nós estamos gravando aqui no final de semana do dia 29 e do dia 30 de maio, afirmou que o desmatamento total cometido no ano de 2018, 2019, e tinha sido legal. Então, se a gente tem um, um grave problema, que é o, o aumento desse desmatamento debaixo de um, de um ministro que está... Desculpa o
0: ouvinte, mas ele não está se importando, ele está cagando para esse tipo de situação. E não só o ministro, né? O presidente também. O, ambos é, têm essa pauta de, de defesa dos, é, dos garimpeiros, dos de toda essa corja que quer é, é, explorar o meio ambiente, mas eles não levam em conta que a gente precisa disso, né? principalmente para a sobrevivência e, e equilíbrio da, da fauna.
1: É, é, é muito complicado. É uma pauta que eu acho que assim, precisa ser melhor explicada para a população. Eu acho que se o ouvinte quiser, dá para a gente sentar e conversar sobre meio ambiente, principalmente no Brasil para conversar mesmo a respeito do assunto, mas que a gente está falando de um país que tem tecnologia agrícola, ambiental bastante avançada, mas que ainda trata o seu meio ambiente como se tivesse há 40, 50, 60 anos atrás.
0: É, vamos, vamos continuar nesse assunto ainda. É, vamos falar aqui também dos xingamentos que, que rolaram contra a China, né? É que eu acho Sim. que Principalmente por ser um país mais comunista, é, que não dá para falar que é comunista em si, né? Até porque ele é uma grande potência que está crescendo bastante nos últimos anos. É, e é um grande parceiro, né? E é um grande parceiro do Brasil.
1: Exatamente. Esse é o ponto mais curioso, eu acho, que é o principal ponto de controvérsia né? quando a gente tem uma reunião dessa que fica exposta. Que é você ter um, o seu maior parceiro comercial, uma, um dos líderes da economia mundial, um dos polos industriais do mundo, vários, vários números que seriam de grandes potências capitalistas dentro de um regime como o regime chinês. Que ele é nitidamente socialista, que ele tem um viés ideológico bastante comunista e que se dá bem. Então, quando eu ouvi isso. Essa semana eu tive que ligar para um familiar meu, que tem maior idade, e ele falou para mim que passaram na porta dele falando que a China vai comprar o Brasil. Eu achei, apesar de ter achado essa notícia bastante engraçada, eu falei: o que quer é uma notícia dessa? O que que essa notícia avisa? Então, quando você vê isso, esse tipo de notícia: ah, eles estão xingando a China, a China, puta, a China é nosso inimigo, e, e, e a China. Qual é o intuito de demonizar a China nesse, nesse contexto, sabe? Eu, eu ainda estou tentando entender qual é o objetivo.
0: Eu acho que, na verdade, é muito alinhado com, com o presidente do, dos Estados Unidos, né? Uhum. É, e é o que eu paro para pensar muito nisso. Como é perigoso esse alinhamento com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos claramente usam o Brasil para tudo o que eles querem.
1: Saca não é de hoje.
0: E ainda mais com esse presidente. Então, tipo, tudo que eles querem no Brasil, o Brasil faz. E, meu, querendo ou não, a gente tem um alinhamento econômico com, com a China é, há muito tempo. E tem muitos, é, muitos negócios da China aqui e, e vice-versa. Sim. Então, eu acho que a gente deveria parar um pouco para pensar é, por que isso tá acontecendo. Se é por causa do Brasil... Ou seja, por causa dos Estados Unidos, que na minha opinião é muito por causa dos Estados Unidos, porque Sim. os Estados Unidos que estão tá arrumando esse monstro, é, porque eu ouvi entre, uma entrevista de um jornalista que mora lá no, na China, é, e lá eles realmente não entendem. O governo chinês realmente gosta de ter um inimigo, tá? assim como os Estados Unidos, mas eles não viam os Estados Unidos como inimigo. Então, quando o Trump tem essa narrativa, começa a ter esse, esse sentimento anti-americano, né? Sim, sim. Então, aí o Brasil acaba entrando nessa, e ter um sentimento anti-chinês, sendo que deveria ser o contrário, né?
1: Sim. E eu vou te falar, assim, eu particularmente tenho uma opinião a esse respeito, que ela é bastante controversa. Uh, eu não digo, acho que controversa, é só pelo lado político, tá? Mas... É, a gente precisa, se a gente for realmente parar para pensar na relação Brasil-China, a gente tem que ser, aprender a ser capitalista. Porque a China injeta muito dinheiro no Brasil. E tentar se alinhar com os Estados Unidos é entender que tem alguém tentando roubar o cliente de alguém. Então, ao invés de você ter, ao invés de você ter a China como maior parceiro comercial, os Estados Unidos estão tentando é, é, se recolocar no mercado brasileiro. Porque o que a China compra aqui e o que a gente compra da China não está mais escrito, gente. É uma quantidade de dinheiro enorme que circula entre esses dois países. Quando os Estados Unidos tenta ferrar uma relação que já vem de alguns anos e que é lucrativa, gente, é nítido os Estados Unidos estão tá tentando tomar o lugar que a China tem hoje no Brasil. Ponto. E se, e se a gente for capitalista, o mínimo capitalista suficiente, a gente vai entender que hoje o nosso dinheiro e o potencial de ganho com a China é muito maior do que os
0: Estados Unidos. É. Eu vejo essa relação dos, com os Estados Unidos uma relação muito abusiva, né? Uhum. Os Estados Unidos querem sim, muito sim. e quer ceder pouco. Exatamente. Mas eu acho que, é, que pode chegar, isso pode chegar em discussão maior. Sim, vamos. <risos> nos, próximos, nos próximos meses, semanas, que as, as notícias correm, né? Sim. Vamos ver como vai é, continuar essa briga acirrada externa, né? Que pode influenciar esse, essa relação China-Brasil. Sim. pra gente conseguir ter essa, essa noção do que vai acontecer nos próximos passos vamos lá suspensão de cobertura da imprensa no Alvorada. é isso, foi sant...
1: olha eu, eu não sei onde a gente vai parar
0: eu acho que já chega no, no, no que a gente já vem comentando nos outros episódios Sim. a gente tem dois episódios só, mas a gente já comentou Sim. é que esse governo tem um viés muito muito, muito é, autoritário. Então, a partir da hora que a imprensa precisa parar de fazer um, uma reportagem, uma cobertura, né?
1: Exatamente.
0: Que é uma cobertura tradicional, né? Eu acho que a maioria das reportagens que a gente vê hoje do presidente dando alguma declaração é na, na porta do Alvorada.
1: É, e não só tradicional, como necessária. A gente pode tá ali para cobrir o dia a dia de alguém que influencia na vida de milhões de pessoas, gente. O papel da imprensa nesse ponto não é ser governo, não é ser oposição, é ser informativo.
0: Isso aí. E quando você para de querer que a, que a imprensa informe, é... Meu, tem coisa errada aí, já falei. É, então. Tem coisa errada. Então, ó, vamos, vamos só recapitular aqui. quem foi que deixou de... De, de fazer essa cobertura. Grupo Globo, que reúne os veículos do G1, Sim. É, o Jornal do Globo e Valor Econômico e TV Globo. Então, meu, aí já foram quatro canais. E um conglomerado gigante, né? É. Folha de São Paulo, a Band e o Estadão também se juntaram. E também teve o Metrópolis, né? Eu acho, Sim. Que, acho que os principais são esses que, que deixaram de fazer essa cobertura. É... E é, é evidente que é muito preocupante isso, né?
1: Não, e não só preocupante, Júlio, mas a gente tem uh, visto nessas coberturas que não só mais o presidente é o foco. Então, uh, o que tem acontecido muito são apoiadores do governo do presidente. A gente não sabe ainda de onde bem eles são, se eles são só moradores, se eles são pagos, se eles não são. Eu estou levantando aqui um, um, uma, uma especulação mas que eles têm é, sido paulatinamente agredidos. E, e quando eu falo agredidos, é, deixou de ser o verbal, que já é uma forma de agressão, né? mas que ficou tão comum ao jornalista, que é, é triste, mas ficou tão comum a esse público, e partiram para agressão física. Então a gente já teve protestos, a gente já teve é, entrevistas em, em si, ou coberturas jornalísticas em si, que o equipamento audiovisual do profissional foi quebrado, teve um cara que ele apanhou da própria do próprio tripé da câmera dele, o cara quebrou a câmera dele, era um vídeo que estava circulando, ele quebrou a câmera do, do, do cinegrafista e agrediu ele com o tripé cara, é uma situação assim que realmente eu entendo a movimentação da Folha, do Grupo Globo e de, de outros grandes jornais porque você tem um profissional que ali ele está correndo um risco
0: não, e é vergonhoso, né? Porque o mínimo que um jornalista poderia ter era era segurança. Meu, ele tá na porta do Alvorada com várias seguranças ali, começam a receber agressões, porque parece que é, teve agressões ali na porta, pelos relatos. Sim. E os seguranças não fizeram nada. Então, meu, é porque o, a ordem foi não façam nada, os meus apoiadores fazerem.
1: É, então, a gente... É a omissão desse caso de um presidente da república, quando ele não interfere na agressão a uma mídia que fale bem ou mal dele, que ele não garanta, a gente tem não a caracterização de fato de um crime ou de qualquer coisa, mas a gente entende de que lado a gente está falando que esse governo se alinha. Qual é o lado que tem uma política que decide omitir a segurança de um cara que está ali para falar ou de uma menina que está ali para falar a notícia, para dar uma informação, para informar, sabe? Então, assim, ele tem nitidamente um problema com o Grupo Globo, ele tem nitidamente também uma crítica com a Folha de São Paulo, tanto que a Folha de São Paulo lançou, se eu não me engano, um dia ou depois que ela anunciou a suspensão, é uma capa na qual eles falavam ao oh, o maior presidente da história do Brasil. Mas por quê? Porque ele tinha dito que se alguém tivesse que sair do governo bem, era só a Folha falar bem. A Folha foi e falou que ele era o maior presidente da história. Então, assim, eu achei de, um, de uma genialidade, assim, fantástica para um jornal que está, infelizmente, sofrendo é, uma pressão. A Folha, o, Globo, o Grupo Globo, eles, eles não são inocentes. Veja bem, quando você escolhe uma notícia, você escolhe um lado e durante todos esses anos eles escolheram o, o lado que eles queriam atuar. Mas isso não faz com que a gente tenha que ter um recrudescimento da... da atividade midiática, da atividade jornalística e da livre expressão de informações.
0: É, até porque você faz essa curadoria dos veículos que você quer é, se, se, se ater, né?
1: Sim, exatamente.
0: Você, escuta, você pode escutar muito bem os dois lados. Não adianta você querer calar um dos lados porque é, isso é autoritário, isso é perigoso para a nossa democracia. A partir da hora que você quer calar alguém, você não está sendo democrático, é, muito pelo contrário, você está sendo um ditador é, autoritário, mesquinho, filha da puta. Mas eu acho que desse viés a gente pode levar também em consideração o que a, o Datafolha é, fez novamente pesquisa para saber qual que é, o, é o apoio ao presidente.
1: E foi uma decepção né para ele.
0: É, no meio dessa crise, é, com todas essas críticas e, e tudo mais chegou num patamar de 43% classificaram ruim ou péssimo.
1: É, e é interessante, porque o Datafolha, ele faz esse histórico já tem alguns anos, e quando eu falo alguns anos, é esse tipo de pesquisa é, já tem um formato, ele já tem uma, uma tradição, vamos colocar assim, então você tem, por exemplo, sei lá, é, pesquisas que falam de aprovação e reprovação desde a época do João Goulart, quando ele foi retirado pela pela junta militar, e você tem aí a expulsão, vamos dizer assim, um processo de impeachment é, de um presidente protocolado, e ele só vai dar mesmo prosseguimento quando você tem esse é, péssimo e ruim chegando a um pouco mais do que esses, assim, é, esses 40% hoje, ele precisaria ter ótimo e bom e regular um pouco mais baixos, para que ele pudesse sair, mas já mostra uma perda de apoio inacreditável do presidente da República.
0: Ah sim, eu acho que nos próximos, acho que nos próximos meses ainda vão ter algumas uma, quedas, sim, principalmente por causa da posição dele contra o combate ao coronavírus, né? Contra isolamento social e tudo mais. Eu acho que ainda vai ter algumas quedas no, nos próximos meses. eu Acho que não ele vai acabar o segundo ano dele mais ruim e péssimo do que ótimo e bom, e... e vamos ver qual que vai ser esses resultados, né?
1: É isso aí. Bom, essa semana, Júlio, saiu também, que é, é, aqui começa a entrar realmente o tema do programa, o governador do Rio, o Wilson Witzel, foi alvo de, um, de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. Eles entraram no Palácio das Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, que é sede do governo, ou seja, da onde o governo emite sua. Né, ali é, é, é ali que é o lugar onde o governador fica, e aprenderam material, aprenderam uh, documentos que faz, fariam parte de um inquérito, né? E o presidente da República emitiu uma parabenização à Polícia Federal quando. Essa operação foi realizada e essa operação acabou também revelando um, um esquema de fraudes em contratos para respiradores agora na crise do coronavírus, debaixo da gestão do Wilson Witzel.
0: É, mas eu acho que é bacana a gente também levar em consideração tudo que teve antes, né, João? Sim. Por
1: exemplo,
0: a troca da PF, tanto do superintendente do... Do, do Rio, como todas essas trocas que foram a saída do Moro. É interessante que tem essa troca. É, o próprio presidente acusa o Wilson de tentar é, forjar algumas provas, né?
1: Uhum.
0: É, em uma batida policial. Mas o interessante é que o próprio, próprio presidente faz isso e vem essa, essa investigação, que eu acho que Provavelmente pode acontecer, eu acho que todos os governadores têm essa, é, essa, essa ciência de que tem essa liberdade, pode acontecer esse desvio, sim, não, não desconsidero, mas como eu não sou da polícia, é, não tenho acesso ao vídeo ou coisa do tipo, não dá para saber. Mas o fato é que o Bolsonaro, ele acusa que vai ter algum tipo, é, mas eu acho que nesse caso foi muito cômodo para ele, caiu como uma luva o Witzel ser perseguido pelos respiradores é, contra o coronavírus. Por exemplo, é, ah, o Witzel só está fazendo o que está fazendo contra o coronavírus por causa dos esquemas com os respiradores. Eu acho que ficou muito casado isso, achei muito estranho que foi exatamente por esse motivo que o Whitson teve essa batida policial. Né? Sim,
1: e, e um ponto que eu gosto, vamos dizer assim, de sempre salientar quando eu discuto esse assunto, é que assim a corrupção dentro do Brasil ela atinge mais de uma esfera, seja ela municipal, estadual ou federal. Então você tem muitos entes da, da, da organização pública que estão envolvidos. E quando você tem realmente a investigação de um governador hoje, gente, é, a gente não pode se iludir. Não, a gente não tem nem como colocar a mão no fogo por nenhum deles, e assim, eu até acho essa história extremamente conveniente. Eu acho ela, é, ela útil, embora eu não desacredite dela também, eu não acho que, que o governo do, do estado do Rio de Janeiro seja inocente a ponto de comprar todos os seus equipamentos para a saúde do coronavírus da maneira mais lícita. A questão é que você tem um problema de fato de um presidente da república lidar com um governador de estado que nitidamente não está não se importando muito com as ações do governo central e de repente você tem uma, uma polícia que ela é federal ela, em tese é autônoma ela tem, ela, ela goza dessa autonomia sendo direcionada ao Palácio das Laranjeiras a fim de obter provas e aí de repente sai uma história que incrimina o governador, em pouquíssimo tempo, então você fala, caraca, gente, eu sei que todo mundo rouba, mas se for para ficar nessa palhaçada
0: toda vez, vai ficar bem difícil? É, inclusive, se a gente for levar em consideração toda essa palhaçada de coronavírus, é, tudo que pode rolar, a gente também tem que levar em consideração o dinheiro que foi pro exército para aumentar a produção da cloroquina.
1: É, aqui a gente está, obviamente, fazendo um juízo de valor e eu queria sinalizar isso para o para entender que isso é, é, a minha opinião aqui, pelo menos, ela tem lado. É, é muito ardiloso esse tipo de jogo, é, é, uma, é uma política muito escusa, é muito baixa. Porque, no final das contas, você tem duas personalidades que estão, sim, envolvidas com a corrupção, seja ela antes ou depois do coronavírus. Isso, de certa forma, é, é, chega a ser quase irrelevante no âmbito da corrupção nacional. E aí, de repente, as duas partes querem provar de que elas são melhores denunciando uma corrupção do
0: outro. Nesse caso aqui, a gente também tem que dar um pouco de risada e apontar que, no outro dia, é. a TF fez uma, uma batida policial é, no âmbito das fake news, que a gente vai comentar mais no bloco principal, né? Sim. E as palavras do Bolsonaro Acabou, porra! Essa palhaçada <risos> tem que acabar.
1: Exatamente. Eu acho muito curioso isso, né, senhor presidente?
0: Eu acho muito engraçado que quando é de um lado um parabeniza sai falando, né, tem que fazer isso mesmo Exatamente. e outro é,
1: o é. sujo, literalmente esse ditado nunca coube tão bem mas é o sujo falando mal lavado porque aí é, você entrega o coleguinha pela corrupção, parabeniza a ação da PF, mas quando a PF de fato vai atrás do que você tá fazendo e diga essa passagem, a acusação que foi feita é, a acusação não, mas a ação que foi desenvolvida em direção ao governo foi grave, que é envolver eles com fake news, com a disseminação de material falso e, e aí, de repente, o presidente fala, não, acabou? Peraí, acabou o quê? É engraçado, né? É, isso é bem, 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 bem irônico da parte do presidente, né?
0: Bom, no final das contas, a PF ficou no... fazendo essa batida por três horas no, no Palácio da... das Laranjeiras, lá no... com o Edson, é, e vamos esperar para ver qual que vai ser os próximos passos dessa investigação, porque a gente não sabe muito, muita coisa, e se eu se a PF estava batendo na sua porta, né? <risos> <risos> é, na próxima notícia aqui, São Paulo começa a abrir é, nos próximos 15 dias. Então a gente está falando aqui do coronavírus, né? Sim. Então, São Paulo começa a afrouxar as, as restrições. E eu acho que, é, assim, no, no meu ponto de vista, eu acho que vai ser cedo.
1: Então, cara. É muito complicado que São Paulo não teve achatamento de curva em momento algum. Essa é uma medida que a gente consegue entender como econômica. E eu tô aqui falando, eu entendo a situação do logista, eu entendo a situação do empresário que está com a empresa, principalmente numa metrópole como São Paulo, São Paulo parada. Mas a gente ainda tem uma, uma crise sanitária no Estado, de maneira geral, muito grande, ainda morre muita gente ainda tem muita gente internada a gente não tem capacidade de ampliar nossa capac... de nosso, nosso atendimento e uma abertura agora, por mais que ela seja gradual é, é muito localizada tem o, a São Paulo foi dividido em zonas né, as zonas vão abrir de acordo com a sua classificação, etc eu ainda acho isso uma medida extremamente apressada
0: não, com certeza, eu eu acho para mim que vai ser uma medida muito apressada eu acho que é mais por causa das, da pressão do, dos comércios e tudo mais é, eu acho que é uma medida porque a gente está indo contra a tudo que a gente viu, o é, que eu falo a gente não não aprendeu o que aconteceu no resto do mundo é, a gente está indo contra tudo que aconteceu todas as orientações é, de chata duas semanas diminui em duas semanas e só depois começa a abrir Sim. essa começa a abrir tudo então a gente está indo quando estamos tendo os picos de mortes no Brasil é, picos de casos de mortes a gente quando chegou nesse pico a gente pensa em abrir então eu acho que a gente vai abrir e vai acontecer que nem eu acho que, eu acho que não não tô lembrado qual que é o estado
1: não, a China passou por então, a China passou o Beijing passou por esse tipo de situação duas vezes. Antes de eles terem agora uma situação de controle, eles abriram a cidade aí voltou, voltou a crescer os casos, aí eles fecharam a cidade. Aí abriram uma vez mais, voltou a subir, eles fecharam uma segunda vez e aí depois eles entenderam as variáveis, que é isolamento, você de fato controlar quem tem, testar as pessoas que estão em casa, né?
0: Eu acho que vai, vai acabar acontecendo dia de vamos começar a abrir, começou a abrir. Meu, estourou os casos, vai todo mundo para lockdown direto. Eu acho que não vai ter essa, ah, vamos fechar tudo direitinho, bonitinho, eu acho que não. Eu acho que vai ter um, um pico de caso muito grande e vai ter, a gente vai ter que ir todos para lockdown direto. Sim. Mas eu acho que sobre isso, acho que a gente pode passar. Pode. A gente pode ir a próxima notícia.
1: É... Dentro dessa... desse quadro de pandemia maravilhoso, dentro desse pandemônio que se instalou nesse país que, né, Deus nos acuda, também foi protocolado um pedido de impeachment contra o presidente, foi assinado por grandes nomes da oposição, então você tem a assinadora Glaze Hoffman envolvida, você tem é, membros do PSOL, vários partidos que hoje são considerados oposição, eles entraram com um pedido de impeachment, o pedido de impeachment é relativamente grande, gente, eu vou falar para vocês, eu li é, tem bastante coisas, e os crimes que foram ali tipificados, eles colocaram como crime de responsabilidade e o atentado contra a saúde pública que o, que o Bolsonaro teria é, cometido contrariando as medidas da OMS, participando de manifestações em época de isolamento social e, e toda, todo o protocolo que nós já temos, e tá na mesa do Maia.
0: Que, vamos combinar, ele vai continuar segurando isso pra não causar muitos ele,
1: burburinhos. Ele é o cara, aquele cara panos quentes, né? O Maia, ele é o cara que, assim, segura, ele gosta de segurar a B.O., sabe?
0: <risos> e ele tá segurando, né? Porque ele tinha tudo pra votar isso, mas, ele, mas eu acho que eu até entendo ele. Acho que não é o momento da gente colocar isso em pauta, porque a gente está no meio de uma crise. Sim. Não sim. tem realmente para colocar, não tem como colocar isso em pauta agora. Mas eu acho que é uma coisa que deveria ser levada muito em consideração. Eu acho que o nosso presidente está indo muito em contra do que deveria ser feito é, no cargo dele. Sim, Júlio. Há
1: mais de duas semanas a gente está sem um ministro da Saúde que dirá se a gente ficasse sem o cargo da presidência da república para poder... É, é, eu entendo que hoje a, a pessoa que ocupa a presidência da república, infelizmente, não tem demonstrado a, a, as maiores habilidades, para não falar de outra maneira que possa fim o ouvinte, mas é, é, é triste a gente pensar que talvez sem a presidência da república hoje a gente teria um agravamento do quadro.
0: É, vamos ter que esperar, vamos esperar sair esse esse corona vai ser melhor para melhora a gente ver qual que vai ser os próximos passos, se vai ter apoio popular, né? Porque com o coronavírus, eu acho que o apoio popular tá fora de questão, é, as pessoas estão dentro de casa mesmo, pode ter panelaço, quanto for, mas eu acho que é, sem o um apoio popular nas ruas, não tem como ter um algum impeachment.
1: É, e esse é um momento de exceção, infelizmente. A gente tá vivendo uma, uma situação que Gente, a gente nunca passou. Por mais que a gente esteja distraído demais com a live da Marília Mendonça, gente, as pessoas estão morrendo por aí fora. A gente tem uma, uma, um número de mortos no Brasil que já passou e muito de 25 mil pessoas, sabe?
0: E está indo, tá indo em direção ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Exatamente. Isso porque a gente tem um sistema de saúde muito bem estruturado, é, que a gente pode ter as ressalvas que a gente tem sobre o sistema de saúde, mas não é que nos Estados Unidos que não tem um sistema de saúde público que é realmente de graça para as pessoas, né?
1: Exato. Eu acho
0: que saindo tá de encontro, com... a gente tem dois lados de um sistema de saúde que é, existe, é, que é público realmente, que não, não cobra, para um, um, um país que realmente cobra de tudo, né? Exato. Não, de tudo e tudo mesmo. É, e você vê qual que é o paralelo, porque a, as pessoas nos Estados Unidos estão ficando doentes, não vão ver se elas estão com coronavírus, porque...
1: Não tem dinheiro.
0: Não tem dinheiro, é um custo muito alto. É, as contas, do, as contas é, nos hospitais são absurdas. Então, é, você ficar doente... E morrer em, morrer em casa é uma coisa. Agora você tem um sistema de saúde que funciona e que ainda assim você vai chegar no mesmo patamar de um país que não tem esse sistema de saúde, é muito grave isso. Sim,
1: eu, eu também eu também acho, Júlio.
0: Então eu acho que a gente precisa é, ficar de olho. Eu acho que não, não vai ter esse apoio popular agora. Mas vamos esperar os próximos passos, os próximos meses para ver se isso vai, vai vingar, né? Exatamente. Então vamos para o nosso bloco principal, João? Vamos lá, Julião. Para o nosso ouvinte que
1: deu uma porrada nas notícias e já caiu aqui nesse bloco principal. Essa semana a gente. O que mais ocupou, eu acho, que a pauta da grande mídia foi o inquérito que o STF abriu, principalmente na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, que foi um ministro que, aliás, é interessante a gente é, pontuar que ele tem uma carreira muito profícua, muito, de muito sucesso aqui no estado de São Paulo, ele foi secretário da Segurança Pública aqui, do Alckmin, ele foi ministro da Justiça do Temer, e ele, enquanto é, é, ministro do Temer, foi indicado para o Supremo, e aí agora ele decidiu abrir um inquérito no STF para investigar as fake news. E é estranho,
0: né? É, é, é curioso. Isso daí tava, tava meio parado, ninguém falava muito, e do nada, e toma ali 29 mandados. Exato. Eu, eu acho
1: engraçado, porque assim, eu consigo imaginar é, a linha de pensamento. Ah, sobrou pizza de ontem, de eu tá faz... <risos> tava fazendo um frio aqui, pô, vou mandar uns mandados de busca e apreensão pra casa de
0: Pode. alguém. Foi tipo, o Bolsonaro conseguiu mandar a PF lá no índice. No Deixa eu mandar algo. Exato. Deixa eu mandar a PF bater na bunda dele também. ver <risos> o é que vai ser?
1: <risos> Por fim, aconteceu. A operação ocorreu. Então, a casa de várias pessoas foi... Né, teve a presença da PF recolhendo documentos, recolhendo arquivos digitais, recolhendo todo tipo de prova ou... ou é, de maneira geral, são provas, né? E... E de nomes que são já associados às fake news, né?
0: É isso que eu ia comentar agora. Eu ia falar, já são nomes que já são associados às fake news. E o pior, são grandes empresários que apoiam o Bolsonaro claramente. É, eu acho que o mais famoso, o mais, mais visto, assim, nas mídias é o velho da Havan, né?
1: É, o, o que é dono do, 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 da rede, de maneira geral, que foi, inclusive, é, é curioso entender a relação desse cara com com o atual governo, porque assim, até a campanha, ele tava tomando na cabeça por assédio, por os, tipo, por ter colocado os, os funcionários deles numa situação extremamente absurda, que era, ou você apoia essa campanha, ou você sem assim, o seu emprego e etc, ameaças, né? Mas ele também apostou tudo, ele tava se ferrando, de repente ele se deu super bem, e
0: agora ele tá se dando mal de novo. Eu acho que também é bom levantar que esse cara é muito controverso, né? Ele é muito maluco em tudo. É. Como ele apoia o Bolsonaro, todas as lojas deles é, não se enquadram em, em serviço essencial. Adivinha? É. Começou a vender arroz e feijão do nada. É,
1: cara, é de um absurdo isso, na boa. Porque, assim, é triste você ver uma pessoa tendo que fazer algo desse tipo só em nome do dinheiro, sabe?
0: É, não, mas eu acho que isso daqui só foi levantar um ponto mesmo, um comentário que, que eu acho muito engraçado, né? É engraçado no sentido de ser sádico até, né? É, não, é, é difícil. Mas eu acho que, seguindo nessa linha, a gente tem que levantar que o Alexandre de Moraes definiu como uma associação criminosa isso. Sim. Então, eu acho que é, que é muito grave. Então, gabinete de ódio é uma associação criminosa.
1: É, foi o que ele disse dentro de uma entrevista sobre esse gabinete de, do ódio, isso já vinha sendo debatido há algum tempo, de que a, poderia existir dentro da plataforma governamental, dentro do, da estrutura governamental, um grupo associado de entes ali, que estaria produzindo, sim, é, essa, esse processo de fritar uma pessoa nas redes sociais. Então, quando era aquela Joyce Russellman, eu nunca acerto o nome dela, mas enfim, quando era a deputada Joyce, ela também teve o nome dela extremamente bombardeado em redes sociais. E ela acusou, por exemplo, um dos filhos do presidente, que é o Carlos, de ser um dos chefes dessa milícia digital. E agora a gente tem uma, uma manifestação de um ministro do STF que chama esse gabinete de ódio de associação criminosa.
0: É, mas é, é engraçado que a gente ainda vai, vai ter muito problema com, esse, com essa investigação, né? Uhum. Que tem que passar pela PGR e vamos combinar que tá bem confuso isso.
1: Então, eu,
0: eu acho que no
1: final das contas a gente ainda vai ter um, uma consequência muito política dessas ações. Então, veja bem, eu não digo de uma solução jurídica ou de um rito, eu não tô nem falando que a, a, o STF vai descumprir com as suas funções de observar, e etc. Eu não estou nem dizendo isso, mas... Hoje, todas essas atitudes da, do nosso, da nossa administração de maneira geral, do nosso legislativo de maneira geral, do STF de maneira geral e de todo o aparelho em si, elas adquirem um status mediático, elas adquirem um status político muito mais grave do que as suas próprias ações. Então, na verdade, isso é mais um... um acaba sendo uma ação que mais mina o governo do que ela de fato investiga
0: as fake news. E também tem o Arias, né, que está muito próximo do presidente.
1: É, que é, é complicado A relação do, 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 do Procurador-Geral da República hoje, eu particularmente não entendo qual é a relação dele com o presidente, porque ela parece ser mais próxima do que seria lícito que ela, que ela estivesse, e eu posso estar aqui incorrendo num grave erro, e eu já aviso o ouvinte porque assim me soa muito errado
0: me soa né? eu acho que é muito errado para falar a verdade sim. eu Júlio como como espectador do que eu vejo sim. É, eu acho acho que é bom levantar pro pro ouvinte o que que o que o procurador geral Por favor. realmente qualquer qualquer tarefa dele né então sim. procurador geral é quem é a acusação né sim então ele seria quem acusa o presidente ou os outros órgãos de alguma coisa. Exato. Então, a partir da hora que você tem é, a proximidade com o seu acusador, é, como que essa pessoa vai te acusar? Sim. Eu acho que deveria ser muito mais é, separado esses poderes. É, deveria ser meu muito, mas muito mais separado. Mas agora o Bolsonaro vai visitar o cara para discutir o que, que ele vai, vai fazer para acusar o próprio Bolsonaro. É, é, é,
1: vira uma consultoria coisa. E eu não, eu não sei assim, se eu tô julgando errado, se eu tô nesse ponto, o ouvinte até me desculpa. Mas assim, para mim fica muito, né, fica complicado. Se é o único cara que tem a capacidade de te acusar de um crime, ou se é o único cara que de fato tem a capacidade de te acusar de qualquer coisa, você vai lá e fala com ele, meu amigo, como é que você vai fazer para você não me ferrar?
0: Não, então, é... o que, que eu posso fazer por você para você não me ferrar, né?
1: Exato.
0: Que seria o contrário. Meu, não tem que ter esse contato nenhum. Eu deveria ser muito considerado isso. Sim. Mas eu não, eu não consigo entender isso. Bom, eu queria
1: muito é, levantar, Júlio, nesse ponto qual, o que é a notícia. Quando a gente estava elaborando a, a, a pauta, eu queria... É, destacar isso tudo, porque esse contexto do Aras e esse contexto do Alexandre de Moraes, ele fala muito sobre como as informações afetam a vida comum, e aí nesse ponto, o que é a notícia que te afeta, né? É muito, é muito válido que a gente traga pro ouvinte, é, por que que isso é tão importante para ele? A, a notícia, hoje, ela tem a função da comunicação de massa, do maior número de pessoas saberem é, o que acontece no maior número de lugares possíveis, porque a gente está organizando em uma sociedade que ela funciona de maneira muito ampla, que ela é muito grande em todos os seus conceitos, e que qualquer atitude por parte de um setor, por parte, no caso, às vezes, de uma pessoa, afeta todo mundo. E isso está muito, é, muito dentro do próprio conceito é, capitalista do, que a gente vive aqui. Eu não estou querendo pagar de, de mega crítico do capitalismo, mas é como a coisa funciona. A informação, de maneira geral, é, ela tem essa função de organizar o, o sistema para que ele continue funcionando e para que ele continue produtivo. Bom, é, eu queria comentar um pouquinho uh, sobre como o jornalismo ele é, surgiu e como ele funcionou no Brasil, numa rápida passagem. A gente tem Por favor. Uh, a função de fazer alguma informação é, surgindo mais na Idade Média, então você pode ver que ela, ela é relativamente recente, você tinha um mensageiro oficial, você tinha o arauto falando o, quais eram as informações do reino, Quais eram, o que as pessoas precisavam saber, o correio anunciava sua chegada com trombetas, isso parava aquela sociedade para as pessoas entenderem o que estava acontecendo, qual era a mensagem do rei, qual era a mensagem de um duque. No século XV, a gente vai ter a popularização da, da, da informação escrita, depois da prensa do Gutenberg, que fez com que é, milhões de livros pudessem ser produzidos em um espaço de tempo muito mais curto, porque antes a informação escrita ela tinha que ser escrita à mão. E é dentro do período mercantilista, ali entre os anos 1600, 1600 e pouco, que o mercado de notícias, essa informação, essa circulação de conteúdo ainda predominantemente escrito de informações, vai ganhar é, esse status de mercado. Então, a informação enquanto um produto que pode ser vendido e que pode circular no meio uh, do mundo. E trazer essa informação de qualidade, uma informação que... É, de qualidade é, é até um julgamento meio errado, mas é, é nesse período que vai surgir o conceito do produto e informação que é necessário para o um funcionamento de uma sociedade. Pra você ter uma ideia, uhum. É no, no final do período... É, é no meio do período colonial brasileiro que surge, por exemplo, o Correio Brasiliense, que é um jornal que tem até hoje, e que ele fala de política, sociedade e economia, para você ver que isso não é uma, uma pauta é, recente no Brasil. É no final do século 20 que a gente vai ver o jornalismo e a função da informação ganharem um boom, porque aí você tem a, não só a notícia escrita, como o grande potencializadora, mas você também tem a imagem agora, com a fotografia aparecendo é, como grande informativa. A transmissão por telégrafo foi uma outra revolução de notícias que circulavam muito rápido. E, por fim, no século XX, a invenção da rede mundial de computadores, a nossa famosa internet, que fez com que a notícia circulasse praticamente em tempo real.
0: É não, e agora com a internet a, a notícia chega muito mais rápida do que antigamente. Exato. Eu acho que eu acho que é interessante esse ponto que o João está trazendo pra gente aqui. É levantar um pouco pra que serve a notícia e por que é importante a gente ter uma liberdade de imprensa, uma liberdade de comunicação é, no nosso âmbito político, né? Exato. O ambiente
1: político, ele é normalmente tomado por grandes decisões, né, e, e, e eu não digo só grandes decisões, mas eu acho que a decisão em si, quando você toma uma decisão dentro da administração de pública é, federal, municipal, estadual, enfim, quando você toma qualquer decisão que afeta um grande número de pessoas, você ter o princípio da publicidade daquela informação é muito importante, você garantir que aquela informação chegue a qualquer pessoa, em qualquer lugar, dentro daquela esfera, é muito importante porque aquela pessoa vai entender
0: o que está acontecendo. E, gente, é muito importante vocês serem informados de tudo. É, pode, você pode ser de esquerda, de direita ou qualquer coisa do tipo. Não importa se o é seu presidente, que ele quer prender todo mundo e colocar na, na ponta da praia, ou se ele quer ser um comunista. Meu, precisa sim ser comunicado isso é, para a gente poder apoiar ou desapoiar essas, essa situação. Não adianta o um presidente pegar e falar ó, oh, é... não quero que comunique essas coisas que eu vou fazer agora. Porque senão você fica, fica dependendo de que nem eles falam, um um guardinha, um soldadinho de merda vim bater na sua porta e te levar preso e nunca mais ouvirem ouvir falar de você.
1: Exato, exato. É o
0: que aconteceu na ditadura. E sim, teve ditadura, teve muita gente. Minha mãe já acordou debaixo de tiro porque o exército foi matar a gente no... no prédio onde ela morava. E ninguém falava disso, ninguém soube o que, que realmente aconteceu.
1: Exatamente, é sobre o que as pessoas sabem e sobre como aquela informação altera a vida de milhares de pessoas. Então, por exemplo, quando você não noticia... Vou dar um exemplo que acho que para o ouvinte está sendo até bastante frequente. Quando a gente fala é, sobre, por exemplo, aprovação, a não aprovação do auxílio emergencial por parte do governo federal, a gente está esquecendo de noticiar de a vida de milhares de pessoas que dependem de uma renda que ela é informal e que por conta do, da pandemia não chega. De repente a gente esquece e a função da notícia aqui principalmente é a da memória a gente esquece que tem pessoas que ainda morrem de fome do Brasil. A gente esquece que ainda tem pessoas que dependem de um dinheiro para sustentar cinco, seis pessoas dentro da sua casa. E isso é muito sério. Isso afeta a vida política, isso afeta a vida econômica, isso afeta principalmente
0: a vida. E se essa informação não chega em você, é, fica muito explícito que nem acontece com o presidente. Ele pega e vira e, vira e fala, ó, não está no meu sentimento, que isso aconteça, porque eu não recebi, não, não recebi essa informação. Não é essa a minha realidade. Então você precisa receber essa notícia para você conseguir se inserir nessa realidade das pessoas. É, eu acho que esse esse âmbito dele de isso não é real, isso não está no meu coração, diz muito dele. Diz que ele não está muito interessado em notícia. Sim, sim. O problema da notícia, vamos colocar assim, o problema
1: da notícia é que quando você institui um poder e ele tem um lado, sempre ele vai ter um lado, a notícia, ela não tem lado. Porque se ela é a correspondência de um fato que acontece, ela é um fato, ela não é passível de ter lado. Então, se, se cai um meteoro na cidade de São Paulo, isso não é uma informação nem direitista e nem comunista. Ela é uma informação o que a gente vai fazer com ela é o que vai, vai realmente polarizar, vai dar uma dimensão ideológica e a partir dela é que a gente vai começar a construir a nossa realidade, mas a notícia sim, ela em si ela não pode ser vista como inimiga do nosso funcionamento, muito pelo contrário, as sociedades que têm a maior liberdade de imprensa que elas garantem a livre circulação de, de informação, têm hoje os índices de desenvolvimento humano maiores. Dentro da, da nossa relação hoje com a internet, principalmente, que é essa nova revolução tecnológica humana, a notícia ela tem uh, o seu potencial muito ampliado. Ela, de repente, ganha... É, tudo é notícia. Em qualquer lugar é notícia. Então, uh, se antes a vida política, a vida econômica e a vida social ganhavam as manchetes dos jornais impressos, hoje o que a Anitta deixa de comer ou que a Pabllo falou passa a ser notícia tanto quanto. Isso é muito interessante, ver que a, a internet ela trouxe um, 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 uma inclusão muito boa. E, de certa maneira, a, a internet também possibilitou que a fonte jornalística fosse qualquer pessoa.
0: Tem esse ponto e eu acho que a internet acaba entrando muito na no, no nossa pauta, né? Sim. Que é de, de fake news e, e, seus, e seus respectivos problemas.
1: Sim. A, a implicação, obviamente, lógica né, desse, de, de poder vir de qualquer lugar é que você não tem um crivo mais de seleção. Você não tem mais como selecionar a notícia. A notícia simplesmente aparece, ela é compartilhada de maneira Viral, sim, e ela não tem mais um compromisso factual, ela não precisa mais ser presa a um fato. Ela precisa ser só uma informação digital jogada na internet
0: e tá tudo certo. E é, e é esse grande problema, as pessoas ultimamente, elas não, não têm essa preocupação, né, que deveriam ter.
1: Exato, exatamente. E, e assim, essa ausência dessa preocupação, essa, esse compartilhamento indiscriminado, é, ele tem uma consequência grave. Porque a gente tem um ambiente que ele permite o compartilhamento em larguíssima escala e que pode afetar, obviamente, a vida de milhares de pessoas. E o que que acontece quando você percebe esse ambiente no qual você só tem uma informação passada? A gente percebe que a manipulação ela se torna é, muito mais grave. Porque aí você tem um grupo, você pode ter um grupo ou vários grupos atuando de maneiras diferentes para é, gerar informação que não é factual. Que ela não precisa ser factual.
0: E aí é que a gente tem um problema. Eu acho que isso é muito perigoso, né? Porque você cria uma realidade paralela que, na verdade, não existe. E essa é a função do jornalismo, tá, gente? É simplesmente falar dos fatos. Fato, exato. Não é simplesmente criar uma, uma, uma coisa que não existe. É, por exemplo, é, o Brasil vai virar uma Venezuela, que era o que estava acontecendo na, nas eleições na campanha do Bolsonaro, que ele usava isso, que o Brasil ia virar uma Venezuela. Exatamente. E, sinceramente, é uma, uma coisa que eu paro para pensar muito, é, com o Bolsonaro, isso tá se chegando mais próximo à Venezuela do que antes. É, é complicada Você precisa divulgar o fato. Essa é, essa é a função da notícia. Agora, é, me, por mais que você é, siga um, um, um veículo, como o Globo, a Folha de São Paulo, eles não estão eles não estão simplesmente criando notícias, porque eles têm essa responsabilidade. É, quando você faz uma faculdade de jornalismo ou coisa do tipo, é, você é totalmente cobrado é, por fontes, por dados e pela ética e pela própria ética jornalística. e a própria ética jornalística. Então, você não está não simplesmente criando algo que não aconteceu, você está informando o que aconteceu. Então, não adianta o governo simplesmente é, falar não, não existe isso, que existe. Se, 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 o, se a notícia rolou, é porque teve alguma coisa do tipo. Então, você tem que se explicar é, por que aconteceu isso. Não é porque o, o, o veículo está criando uma fake news. É, e,
1: é, e é interessante porque a gente tem sempre aquela história da ah, Globo-Mente, né? a Globo-Manipula. A gente tem sempre um... um, um um veículo ou uma função, como a do jornalismo, que é, é causar manipulação, é, é quase uma, aquela coisa do perna longa, do, do patolino, de ter um vilão, sabe? De ter alguém que é todo mal e alguém que é todo bom. Eu queria lembrar que eu, te, eu tenho um dicionário aqui em casa que ele é muito... Eu acho muito legal porque ele traz algumas definições muito bacanas. Eu recomendo, gente, é o dicionário Aulete, dicionário contemporâneo da língua portuguesa. E ele traz a definição de manipulação como uma manobra oculta ou suspeita que visa a falsificação da realidade. Quando eu parei para pensar cinco minutos sobre essa definição, é, é muito recente essa visão. A gente está tentando falsificar a realidade através de fake news. As fake news elas procuram criar uma realidade que ela é divergente daquela que a gente pode... Descobrir pelos fatos, pelas coisas que acontecem. E todos, toda essa manipulação, ela tem um objetivo, e curiosamente isso também está no dicionário, que é a tentativa de influenciar uma pessoa ou uma comunidade usando-se de pressão ou chantagem, de modo a fazê-los agir contra a sua vontade. É, Para mim, chega a ser... Resumo do que tem acontecido na nossa vida política. Manipulação. Está tá no dicionário.
0: É, é claramente uma manipulação. É, na minha opinião, se você parar para pensar, é, teve vários casos que isso ficou muito implícito muito que o governo tenta manipular. É, por exemplo, soltar uma, uma nota é, no, no próprio Twitter do presidente, é, afirmando uma demissão ou coisa do tipo e chega horas depois e de fala, não, isso daí é mentira, a, a Folha está mentindo, e eu acho que é uma, uma, um ponto de manipulação isso, eles tentam manipular para parecer que o veículo de comunicação em si está tá criando fake news. Exato, e, e, e é, muito, é muito
1: visível quando você para para ter essas reflexões, que Trata-se de uma tentativa de manipulação da realidade, daquilo que as pessoas vivenciam. Então, assim, a, a fake news, ela, ela começa a se tornar uma ferramenta política. Porque aí você, tem, você acaba perdendo tempo para desmentir ela. Você perde tempo construindo uma nova apresentação de fatos para construir uma nova realidade, sem contar que aquela fake news, aquela notícia falsa, ela vai ter uma função de recall ela vai ser chamada de volta à memória várias e várias e várias e várias vezes então assim é, quantas vezes a gente não ouviu que a sei lá a Manuela Dávila tinha feito o um enxoval da filha dela em Nova York nos Estados Unidos que ela era comunista de iPhone e o caramba perereu, a questão da fake news está justamente nisso. Ela acaba sendo uma ferramenta política porque ela faz com que o seu adversário político perca tempo, com que ele perca tempo duplamente tentando, tendo que se provar inocente ou tendo que se, é, apresentar a sua realidade dos fatos e porque aquela informação ela vai encontrar um eco violento com o com, com tempo. Hoje a gente tem vivido uma realidade que ela é mais parecida com uma velha semelhança do que ela é verdadeira. E eu não estou aqui debatendo um papel só filosófico do que é verdade. Mas é mais se aquilo parece verdade do que ela é de fato verdade. A gente não tem um fato que a gente chega lá, então, por exemplo, o Júlio derrubou o controle dele no chão. O microfone que ele tá gravando agora caiu no chão. Eu não fui lá, eu não testei, eu não vi o chão, eu não vi o microfone, eu não perguntei para ninguém. Eu simplesmente constatei aquilo porque aquilo parecia verdade.
0: Uhum. E acaba que pode ser ou não uma verdade, né? Exatamente. E a
1: gente não mede as consequências dessa divulgação. Uhum. Bom, é, dentro dessa, dessa política fantástica, que a gente tem visto com o tempo, é, a gente percebe que essa ferramenta política, que é a fake news, ela já vinha sendo, já vinha sendo aplicada é, por empresas privadas, inclusive, para mudar o resultado de eleições. Então, a gente teve o caso com o Britannic Analytics, que foi uma empresa é, que atuou tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Eles atuaram... Em diversos países do que eles chamam, e eu odeio, mas eles chamam de terceiro mundo. Então, se não me engano, foi em Trinidade e Tobago, eles atuaram. Eles atuaram, se não me engano, em Mianmar. Eles atuaram, aparentemente, no Brasil. E eles tiveram campanhas que foram verdadeiramente programadas através do Facebook Ads para manipular o resultado de uma eleição. E o resultado final da Britânica Analítica foi a própria campanha do Donald Trump, que, aliás, é aliadíssimo. É uma pessoa que assim, é um ídolo para o Jair Bolsonaro, que é o presidente do Brasil. Então, assim, a gente fica preocupado com o quanto a fake news não é uma política de governo.
0: Não, só, só levantando essa, essa bola aí do, Bolsonar, do Bolsonaro e o Trump, né? O Trump simplesmente criticou o Bolsonaro por causa do, das medidas tomadas aqui no Brasil, por causa do coronavírus. Exato! Como se, como se o Trump pudesse falar alguma coisa, né?
1: Chega a ser absurdo, porque no final das contas a gente tem, vamos colocar no melhor dos cenários para o dois presidentes é, de economias que são significativas no mundo, que são nitidamente espalhadores de notícia falsa. A gente tem o Donald Trump divulgando para as pessoas injetarem é, Cândida, água sanitária, o hipoclorito de sódio, na veia. Teve acidente nos Estados Unidos com isso, gente. É um absurdo.
0: Não, e só, só, só apontando para o nosso ouvinte, que a gente está dando risada, mas é de nervoso. É nervoso. Tá, tá, tá muito complicado. Eu cheguei na quinta-feira para o e falei, meu, você tá entendendo alguma coisa que está acontecendo nesse governo? que eu já não sei mais o que comentar, eu não, não sei o que, que dizer, porque eu não consigo entender. Exato. A gente para para fazer uma análise e a gente, fala, a gente vai falar sobre isso. Aí, beleza, a gente começa a fazer uma análise, meu, a gente começa a se perder num, nas coisas porque a gente não sabe o que é realmente verdade.
1: E é, e é interessante a gente pontuar que a impressão que a gente tem é que o, as fake news, de maneira geral, elas são construídas quase como um roteiro de cinema. Na a época que o Lula estava preso, o que foram divulgadas Sim. de fake news, e eu não estou nem defendendo o ex-presidente, mas assim, o que foram divulgadas de pessoas que estavam indo lá e que ia haver motins para tirar uhum. Lula da cadeia, que você precisava compartilhar essa mensagem com pelo menos 10 pessoas para que o Brasil fosse é, salvo do comunismo. Então assim, a gente tem experimentado, e aqui no Brasil, e, e isso é perceptível também no mundo, é, episódios que são motivados pelos meios digitais e pela divulgação do fake news. A gente não pode esquecer que dentro da história recente, não faz tanto tempo assim, gente. A gente teve, um, a gente teve movimentos que surgiram no meio digital por meio da regulação da excessiva de fake news, de notícias que não tinham um um crivo jornalístico, <risos> e, de que, e que geraram movimentos grandes. O Movimento Brasil Livre, o MBL, que ficou famoso na política nacional, surgiu dentro do contexto virtual.
0: E também, também tem alguns casos, né? Sim. De, de fake news, principalmente o MBL, eu acho que participou, teve alguns casos grandes de fake news, principalmente em cima da Tabata Amaral, né?
1: Sim, sim.
0: Que eu lembro bastante desse dessas fake news, por ela ter se destacado em Harvard é, e tudo mais eu lembro que teve ela é muito jovem é, e teve fake news dela falando que ela estava recebendo dinheiro através do, do namorado e tudo mais e ela conseguiu provar, provar isso que era, que era falso então, vamos ver, né? Vamos ver como que vai
1: seguir é, Exato. Você entende como é, como é uma informação que, no final das contas, ela é maldosa. É, ela é uma informação que ela tem um objetivo muito claro, que é causar dano em uma esfera, nesse caso da, da deputada do Estado de São Paulo, a Tabata, é pessoal. Então, ela afeta pessoas que não deveriam ser envolvidas nesses processos. Ela é, traz prejuízo para a vida de outras pessoas e, e, e sem consequência nenhuma a troco de um jogo político
0: né? geralmente essa é, eu acho que as fake news tem um, um ponto aí que é muito interessante, porque geralmente elas estão atacando alguém, né? então você já consegue identificar que Exato. provavelmente é uma fake news porque ele está fazendo um ataque direto é, ele não está tendo um, um discurso muito de notícia exato de notícia em si, a gente está tendo um, um texto de ataque exato é, você consegue fazer essa distinção se você é um pouco mais treinado na leitura de que claramente pode ser uma distorção dos fatos porque a pessoa está fazendo um ataque direto e, e esse
1: ataque e, e é muito interessante porque assim a, o texto jornalístico de maneira geral, o formato jornalístico de maneira geral ele segue padrões uh, muito próprios, ele tem um formato de notícia muito próprio, então você tem o lead que resume todas as informações e o jornalista ele ainda assim vai tentar ser o máximo isento é, possível, a não ser quando você tenha um alinhamento, e normalmente você tem um alinhamento é, jornalístico daquele veículo por meio dos seus editoriais, mas assim, a, a fake news ela tem um padrão também, você consegue identificar, porque ela é extremamente direta, ela traz informações que elas não são, elas são mais juízos de valor do que elas são de fato fatos, então você tem uma informação que ela assim, o Júlio não gosta de comer mamão. É, qual é a intuição? Ou, ou melhor, ele quer privilegiar a indústria do mamão não comendo maçã, sabe? É uma informação que no final das contas ela é desconexa, ela é mais um juízo de valor do que de fato ela é uma realidade, algo que se apurou.
0: E nem faz sentido, né? É uma, algumas coisas que acabam nem fazendo muito sentido. E, e assim,
1: Júlio, a gente teve uma campanha, uma, a última campanha presidencial, e é, e é muito importante, é, eu me sinto até responsável por falar disso, que a última campanha presidencial do Brasil, ela tem duras críticas sobre a divulgação de conteúdo de fake news principalmente contra adversários políticos e contra as autoridades e instituições democráticas do Brasil. Nunca se circulou tanto, na, em território brasileiro, tanta notícia e tanta informação sobre como o STF é corrupto, como o PT é um partido ruim, como o PSDB só ferrou com São Paulo, como você tem que ser patriota e nacionalista e todas essas faltas e conservador e o Brasil é um, um gigante e você tem esse tipo de informação, ah, é, veja bem, a gente vai ter, durante a última campanha presidencial, um fortalecimento da ideia de que o AI-5 tem que voltar gigantesca. Eu, particularmente, recebi várias dessas.
0: Não, e é um, é um caso clássico de gente que realmente... É está focando a, em pessoas que têm um, um tipo, tipo de procurar notícias muito alinhados ao deles, né? Exato. É, e tá recebendo notícia ali no, no WhatsApp, sem pesquisar as fontes, ou saber até um pouco de história, né? Porque, meu, Sim. É, você querer o AI-5 novamente é doído. Exato. Porque, vamos, vamos lembrar até aqui para o nosso ouvinte que o AI-5 tirou vários direitos é, como cidadão, o seu direito de é, falar contra o governo foi muito por causa do AI-5. Então, você poderia ser preso sem mandato de busca e apreensão. Então, a polícia podia te levar e você simplesmente sumia. Então, eles defendem que não, tem, não tinha violência né? nessa época. Beleza, poderia não ter violência porque o exército estava na rua. Mas você também não tinha liberdade nenhuma, porque você poderia sair da rua na rua é... e se o cara não gostasse da camiseta que você estivesse usando, ele poderia te levar pra delegacia e você nunca mais seria visto, né?
1: Exato. E, e é perigoso quando esse tipo de notícia é veiculada. A gente não tá falando aqui que informação não tem que circular. A gente não tá aqui colocando uma regra do, do que deve ser compartilhado e do que não, mas o que você deve compartilhar deve ter um substrato no fato. A gente tem que se interar sobre o, o, da onde aquela notícia vem, qual é a intenção daquela notícia, aquela notícia foi verificada, sabe? Eu, é, eu acho que para dar dimensão para um ouvinte, é, quantas vezes a gente ouviu que o Chaves tinha morrido? Sabe? É, é, é um exemplo até curioso, Todas as fake news. Tanto que quando ele morreu, a gente achou que era mais uma. Agora imagina, por exemplo, quando você tem esse tipo de informação que envolve morte sendo divulgada várias vezes para personalidades que tenham, por exemplo, um grau de fama, um grau de notoriedade. Você faz com que a vida daquela pessoa se torne uma eterna ou dúvida ou uma eterna descrença. Por quê? Se, sei lá... Uh, morre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu não sei hoje se ele morreu ou não, porque ele é uma pessoa idosa, já é um senhor de uma idade avançada. Se eu sou um parente próximo, eu vou ligar, eu vou gerar uma situação que é extremamente desconfortável. A gente não está dimensionando o quanto as fake news afetam as vidas de milhares de pessoas. E, e é interessante também a gente levantar por mais que ela tenha essa dimensão é, pessoal, é, a fake news, ela, hoje em dia, ela tem um conteúdo que ele é altamente politizado. Né? E ele divulga parte de um conteúdo, ele interpreta a lei como ele quer, ele traduz um quadro da maneira que ele acha mais bonitinho, as pautas são extremamente alinhadas com uma ala que ela é mais conservadora, então aquela história de é, o Brasil para os brasileiros, direitos humanos para é, humanos direitos, uh, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, assim, é, será que o papel da notícia que a gente está compartilhando não está só alimentando esse quadro de fake news? Gente, quantas vezes você não recebe que, tipo, ah, se todos votarmos em branco, as eleições terão que ser anuladas? É uma interpretação da, 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 da Constituição, desculpa, feita na bunda.
0: Que ninguém entende. Não foram ler a lei, o que a lei estipula. É, Esse estratégia é muito baixa, né?
1: É, exato, ela é, exatamente. Ela é
0: baixa. Você falou a palavra correta, ela é
1: baixa. São pessoas que. A, a, a pessoa que cria a fake news, e ela tem uma intenção que ela é muito bem delimitada. Você precisa usar um número de palavras difíceis, como até quem está te falando agora usa e gosta de ficar floriano. Vocês não estão nem sabendo se eu sou um propagador de fake news. A minha, talvez a diferença do meu posicionamento é dizer, gente, leiam, vão atrás de um artigo, procura ver o que existe dentro, por exemplo, da Constituição. O que, que a Constituição determina a respeito da eleição, do presidente, do que ele pode ou não pode fazer, o, o, o grande problema é que circula um grande conteúdo que ele é mais opinativo do que ele é factual.
0: Então, eu acho que, eu acho que quanto mais a gente lê, o quanto mais de informações a gente junta, eu acho que a gente consegue definir exatamente o que é uma fake news é, no, no âmbito é, geral e evitar cair nisso, né?
1: Sim, sim, sim. E assim, Júlio, é a gente pode levantar também a respeito... Isso até para o ouvinte. Parem para pensar. A divulgação da fake, das fake news ela é uma cortina de fumaça. Ela é um... um, um distrativo para aquilo que realmente está acontecendo. Então, assim, eu separei é, algumas coisas que, for, que aconteceram, por exemplo, com aquela história do churrasco. Cara, eu nunca vi tanta gente interessada no churrasco do Bolsonaro. Deve ser muito legal fazer churrasco com ele. Porque foi uma notícia inteira. Ah, churrasco, churrasco, churrasco. O Brasil está morrendo e vai ter churrasco. E na mesma semana foram aprovados vários decretos que são extremamente importantes para a vida brasileira. E eu não estou te falando, gente, de um decreto que vai alterar, sei lá, a forma que botões vão ser feitos não, eu estou falando de, de decretos que foram assinados que falam sobre petróleo e gás sobre como a, o, vai acontecer o processo licitatório deles e veja bem, parece que isso não te afeta mas a licitação não determina como as empresas vão poder explorar todo mundo quer xingar o pedágio quando está descendo de São Paulo para Guarujá daqui para Bertioga mas a gente não sabe como funciona o processo de licitação e da, ou da concessão que, é o que instala um pedágio por exemplo, numa estrada na mesma semana do que maravilhoso, maravilhoso aí, do presidente, foram assinados decretos sobre energia, sobre floresta, sobre exploração de floresta, sobre regra ambiental, sobre o uso de forças armadas em terras indígenas. Foi também emitido um decreto que alterava o que era o um serviço essencial. Tudo foi emitido na mesma semana e não houve uma publicidade Notória a mídia, como a gente gosta de falar, a mídia não noticiou isso porque a gente estava perdendo tempo querendo saber se o churrasco que o Zé Goiaba ia fazer no final de semana
0: ia rolar. Um... É interessante, isso, né? Então, eu acho que eu acho que em resumo, eu acho que a gente tem que levantar essa bola mesmo para fake news, a gente tem que prestar muita atenção, é, não deixar que as fake news é, tomem conta. Porque, senão, a gente fica muito à mercê do que é, é criado e não o que, que é um fato. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração e sempre tentar checar esses fatos, né? Porque, realmente, por mais que o, a ação do, do ministro é, seja um pouco, até um pouco duvidosa, por não não ter uma, é, uma legalidade, né? A gente pode até considerar isso. Eu acho que não é que tem uma, não, não tenha tem a legalidade, porque se ele fez tem essa legalidade, mas é um pouco estranho é, ele ter que levantar essa essa investigação e emitir mandatos de busca e apreensão para para investigação ir para frente, né? Sim. Então, por mais que tome essa decisão, eu acho que é muito importante a gente combater essas fake news, é, para a gente não ficar preso numa realidade é, alternativa do que, do, que, do que não seja fatos é, e, e conseguir focar no que é importante para a evolução humana e pessoal. Né?
1: Sim. sim. E depois dessa, dessa consideração fantástica do, do Júlio, acho que só falta a gente lembrar para o ouvinte, é, hoje o uso da fake news é uma estratégia política. E ela é uma estratégia política baixa. Ela é baixa porque ela esconde a veracidade dos fatos, porque ela te engana, porque ela te manipula, e mais do que isso, porque ela mascara a realidade para aquilo de que realmente acontece. Quando a gente tem a popularização e a divulgação de fake news, a gente privilegia a visão de alguns, da visão de todos. E essa é a grande função da notícia, é trazer a realidade da maneira mais abrangente para o maior número de pessoas possível. A gente precisa de um jornalismo que seja, eu não digo nem sério, mas que ele seja factual, que ele se prenda aos fatos, para que a gente não seja, de fato, manipulado.
0: Então é isso, João. Eu acho que a gente não poderia ter encerrado de maneira melhor. É... Então, até semana que vem, caro ouvinte.
1: Espero que vocês tenham gostado, Compartilhem e falem
0: sempre com a gente. Um abraço. Até
1: mais.